0: Vous êtes un modèle de reconversion, grâce à Persephone, que vous avez monté bien sûr en 2018, si je ne me trompe pas. Votre rêve a pu prendre vie cette année-là. Aujourd'hui, la reconversion boulangerie devient un peu pas une mode, mais en tout cas une tendance. Des gens se concentrent sur le sujet, notamment depuis la pandémie. On veut revenir à des métiers de main, des métiers peut-être plus concrets. Mais euh, évidemment, ça s'improvise pas du tout. Vous vous souvenez encore de votre déclic à vous Oui, je
1: m'en souviens. Je me souviens très bien, mon déclic en fait je l'ai eu euh, après avoir passé mon CAP de pâtisserie à l'école Ferrandi et euh, je me disais très naïvement que pour ouvrir une affaire il fallait aussi savoir faire autre chose que des gâteaux euh, et du pain parce que c'était important une boulangerie euh, ça vendait aussi du pain et en fait euh, c'est de ce constat là que j'ai décidé de passer euh, un CAP de, de boulangerie et puis je me suis rendu compte que j'avais plus de facilité et plus de feeling avec le pain. Voilà, donc c'est arrivé comme ça et que ça me parlait plus, c'est plus mon univers, ça a été comme une évidence. À la base vous êtes architecte, bien sûr dans le monde social
0: également, euh, c'est l'une de vos passions, j'imagine que ça l'est toujours. Est-ce que vous faites encore la, li la liaison entre votre ancien métier et celui que vous, vous occupez maintenant Est-ce que parfois vous travaillez même de, avec vos mains de la même manière, votre cerveau de la même manière Comment vous entretenez encore votre ancienne passion
1: en fait mon ancienne patient elle a pu euh, très concrètement euh, s'exprimer dans la boulangerie puisque le local que j'ai euh, aménagé n'était pas une boulangerie initialement et donc il a fallu déposer les autorisations d'urbanisme créer tous les documents, les plans et j'ai fait tout ça moi-même, du coup j'ai pas eu besoin de recourir à un professionnel ça c'est pour l'aspect, on va dire concret du métier d'architecte. Ensuite dans tout mon parcours d'architecte ce qui m'intéressait c'était de créer l'urbanité l'urbanité c'est ce que la ville va vous offrir pour permettre le lien social et finalement le, le parallèle que j'ai trouvé avec le pain, c'est que je me suis rendu compte qu'en faisant du pain on crée plus de liens sociaux parfois que ce qu'on pouvait imaginer en créer en créant des bâtiments. Vous êtes basé dans le 12e arrondissement de Paris
0: qui à l'époque était un petit peu une zone de désertification du pain, de la viennoiserie, de la pâtisserie également. Euh, c'était un choix, le 12e, où vraiment vous avez... Euh, bon, bah c'était là où vous étiez
1: disponible, on va dire, pour dire plus vulgairement. Non, c'était vraiment un choix parce que j'ai en ayant fait des stages et puis après ayant travaillé pendant trois ans, donc je me suis vraiment formée avant de me lancer. Je pense que c'est important de le faire. Si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est formez-vous parce que c'est un métier tellement exigeant qu'il faut déjà vérifier que vous avez la compétence pour le faire et également la, la, la forme physique aussi. Et donc très concrètement, je voulais un fournil qui soit situé près de près de chez moi. Et donc, euh, je suis à environ à 10 minutes en vélo euh, de mon local. Donc, c'était plus le côté pratique euh, parce qu'on passe beaucoup de temps dans son fournil. Donc, je déconseille d'avoir un fournil très loin de son lieu de résidence. Vous êtes
0: revenu sur l'aspect social. Le pain est effectivement euh, le, le lien entre les hommes actuellement. On l'a vu de plus en plus. Euh, le pain est également un produit qui est inscrit dans la, le monde concret. On le voit avec euh, tous les problèmes géopolitiques nous, que nous rencontrons maintenant. Euh, le, la flambée des matières premières, ce que le conflit par exemple actuellement aussi montre sur la préciosité. En tout cas, le, le, le blé est précieux. Euh, Est-ce que vous regardez comme ça, vous regardez, vous scrutez comme ça l'actualité de votre métier et quel regard portez-vous actuellement quelle réflexion cela vous amène dans votre dans votre job en fait jour
1: après jour alors, oui je regarde l'actualité je suis très attristée par tout ce qui se passe euh, en Ukraine, mon épouse travaille en lien euh, avec l'Ukraine et, euh, et la Russie et elle est très impactée donc euh, je, je suis ça de très près, alors moi par contre dans mon activité j'ai la chance de travailler uniquement en farine biologique et locale donc je ne suis pas impactée pour le moment je dis bien pour le moment parce que du coup euh, il faut savoir que quand vous travaillez des farines biologiques euh, françaises, elles ne sont pas soumises au cours mondiaux, ce qui n'est pas le cas de, de la farine conventionnelle, Mais, Forcément, il y a des enjeux. Si le marché se tend, je serai forcément impactée aussi. Voilà. Il n'y a
0: pas que le blé, il n'y a pas que le, le, le produit final. Il y a l'eau. L'eau est aussi très précieuse. L'eau, vous avez mis un, un point d'honneur à, à, la, à la respecter. Tout simplement, est-ce que vous voulez nous, nous, nous reparler de, de votre travail sur l'eau C'est de l'eau filtrée hein, pour, pour aller plus, plus directement. Mais qu'est-ce que c'est finalement de l'eau filtrée Plus précisément
1: pour ceux qui ne, qui ne comprendraient pas forcément ce que ça, ce que ça implique alors, il faut. En fait, pourquoi l'eau filtrée Parce que je travaille avec des levains, donc ce sont des organismes vivants, euh, vivants pardon. Et du coup, j'ai absolument besoin euh, d'une eau qui soit euh, pas trop contaminée par euh, plein de choses le chlore, le calcaire, mais également les germes qu'on trouve aussi dans l'eau, euh, dans l'eau du réseau, hein, parce que c'est de l'eau qui est aussi recyclée en partie. et Donc, euh, d'où l'intérêt de, pour moi, de filtrer mon eau pour la débarrasser de, de plein de, de choses dont je ne veux pas, de métaux lourds par exemple aussi. Et puis, euh, j'ai aussi, et c'est là, c'est peut-être moins courant, un appareil qui me permet de dynamiser l'eau. Et euh, pour faire vite, une fois que l'eau a été purifiée, c'est comme si elle avait été passée à, à la lessiveuse, elle, est, elle, est, elle a été déstabilisée. Et elle a besoin d'être réoxygénée. Et pour la réoxygéner, j'utilise donc une machine, parce que je n'ai pas la place, qui va créer artificiellement un vortex, et qui va permettre de réoxygéner cette eau avant de l'utiliser avant qu'elle arrive dans le dans le pétrin. Voilà, ah, d'une eau pure presque. On est presque vers l'eau pure pour Paris, presque. <rire> Il y a des gens qui vont beaucoup plus loin que moi, il y a un puits artésien à Paris, il y a deux endroits où on peut euh, aller puiser euh, de l'eau de source pour le coup, mais ça implique quand même euh, bah de des bidons pour la stocker, euh, des déplacements. Moi je vais pas aussi loin dans mon approche parce que bon ben bah, je vais avoir 50 ans et je, je me vois mal aller chercher mon eau dans un puits artésien euh, en vélo, quoi. C'est pas possible.
0: Il y a un sujet aussi qui est très important et il faut le marteler euh, en tout cas euh, je pense que c'est un sujet qui est très important euh, vous êtes indépendante vous êtes une femme aussi en entreprise euh, les femmes possèdent leur euh, qui possèdent leur propre affaire en boulangerie commencent à se montrer un peu plus ça ne veut pas dire qu'il y en avait peut-être moins avant mais elles étaient peut-être plus un peu plus invisibilisées euh, c'est un chantier qui est encore un peu timide euh, en France mais euh, il est il est quand même en marche. Euh, quel regard portez-vous là-dessus Comment votre expérience, vous pouvez la comparer à celle, euh, celle d'aujourd'hui, aux femmes qui souhaitent être euh, entrepreneurs en boulangerie Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. On se heurte à énormément d'obstacles. Quel regard
1: portez-vous euh, sur ce chantier qui est encore euh, très vif, on va dire Je pense que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce qu'il est porteur de tellement d'injustices que forcément, c'est révoltant. Euh, les femmes sont encore fortement discriminées et c'est un problème structurel. Donc, ça relève aussi, je pense, de la législation et de l'État pour améliorer euh, les structures et permettre aux femmes de pouvoir s'épanouir dans n'importe quel domaine qu'elles choisissent. Aujourd'hui, on a encore des discours qui sont inadmissibles et qui sont souvent, malheureusement, et je le regrette, parfois portés par des femmes qui vont vous expliquer qu'elles ont dû faire un choix entre leur carrière et leur vie personnelle. Ce n'est pas vrai. Il y a des exemples concrets de femmes qui arrivent à avoir des enfants, à être aux fournies, qui arrivent à être des super euh, euh, cuisinières, euh, boulangères, pâtissières. Il faut arrêter avec ce discours-là. C'est pas vrai. De toute façon, il faut bien se, se dire qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Plus personne n'a envie de travailler 70-80 heures par semaine. Les gens ont une approche du travail qui a changé. Elle est bénéfique aux hommes autant qu'aux femmes. Et euh, voilà. Le problème que je trouve un peu injuste aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on a un problème structurel, où on considère que la valeur du travail des femmes est moins importante que celle des hommes, il ne faut pas s'étonner après qu'elles aient plus de mal à financer leurs projets, que les banques... leur prête moins, puisqu'après tout, si on considère que les femmes ont moins de valeur, c'est normal qu'on leur prête moins. Il faut changer tout ça et c'est aux femmes de se battre et c'est aux femmes aussi de se faire entendre. Aujourd'hui, je remercie Européen de m'avoir laissé monter sur une scène aussi technique que la scène du levain, qui est habituellement une scène plutôt réservée aux mecs. et euh, Je les remercie parce que je connais plein de femmes en boulangerie. Elles sont pas toutes malheureusement patronnes de leur affaire parce que c'est compliqué mais j'espère que ça changera et je, 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 je souhaite que les jeunes femmes puissent s'installer et s'épanouir dans ce métier là c'est possible mais le nerf du problème reste encore l'argent et c'est moi j'ai pu le faire parce que j'ai une vie professionnelle avant qui m'a permis d'épargner. C'est encore un peu dur, je pense, pour des jeunes femmes euh, avec des revenus incertains de se lancer. Il faut que ça change. Il faut qu'on qu on puisse faire de la place à ces talents, quels qu'ils soient, qui sont issus de la diversité d'une manière générale. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de boulangerie en France. Il y a une vie euh, et il y a d'autres façons de faire du levain qu'en étant un mâle alpha. C'est possible aujourd'hui et c'est même très intéressant. Et j'ai envie que de dire que c'est la boulangerie de demain qui s'exprime. Il faut qu'on fasse de la place à tous ces talents. C'est important.
0: Pour clore ce sujet qui est très important, évidemment, les, le, la, la place des femmes, ça se fait également euh, lien avec le bien-être du boulanger. C'est un sujet qu'on avait énormément soulevé, en tout cas pendant Europe 1, euh, il y a deux ans, avant la pandémie, juste avant la pandémie. On commence aussi à aborder ce sujet. Le boulanger va mal aussi. Il y a des problèmes euh, médicaux qui sont très forts, respiratoires, on commence à en parler, etc. Les horaires, bien évidemment. Vous, vous vous êtes fait évidemment votre propre planning, votre
1: manière de travailler. Quel choix avez-vous fait j'ai fait des choix assez radicaux puisque j'ai choisi d'ouvrir la boulangerie uniquement 4 jours par semaine, ce qui n'était pas le cas au début. C'est-à-dire que j'ai considéré qu'à partir du moment où ma situation financière devenait meilleure, soit euh, je faisais comme tout le monde, c'est-à-dire euh, j'essayais d'avoir le plus de revenus, euh, je produisais encore plus et je pense que c'est pas la solution que j'ai choisie. J'ai choisi au contraire de réduire les horaires d'ouverture pour offrir un plus grand confort de vie à moi-même et à mes équipes. Et euh, parce que je considère que je préfère maîtriser une échelle sur laquelle je suis sûr de la qualité de mon travail, de la qualité et du bien-être de mes collaborateurs que plutôt de vouloir grandir à tout prix, ouvrir une, deux, trois boutiques, ça sert à quoi au final On va être dans un engrenage, ok, on fera du pognon et c'est même pas sûr en plus parce que les niveaux d'endettement sont tellement élevés et puis on va proposer des conditions de travail dégradées parce que ça, ça devient... Plus difficile Donc je préfère garder mon échelle, maîtriser ma production et essayer, quand l'argent rentre, d'améliorer les conditions de tout le monde. Mais c'est un choix très personnel.